0: Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí Palavra de Deus e muita bênção para você. Eu quero falar um pouco sobre Daniel, mas eu não vim focar em Daniel. Daniel foi um homem que viveu num tempo 586 anos antes de Cristo. E ele estava na Babilônia. A Babilônia era o maior império do mundo naquela época. E o seu rei Nabucodonosor, está aí um nome bom para você colocar no seu filho, tá? Bonito esse nome, Nabucodonosor. Ele invadiu Judá em Jerusalém e cidades vizinhas e trouxe cativos e escravos, muitos cidadãos de lá e ele focou principalmente nos nobres que tinham conhecimento, que tinham princípios, que tinham algo para poder contribuir no reino da Babilônia e dentre eles estava um jovem chamado Daniel que era da nobreza, que tinha conhecimento, que tinha princípios então, Daniel Além de ser um cativo na Babilônia, a vida inteira ele foi um homem que teve três cargos políticos. O primeiro cargo que ele teve foi de governador das províncias da Babilônia. Depois, quando sai Nabucodonosor, e vem Belsazar, outro nome bonito, se colocar seu filho. Belsazar, assume, e ali Daniel é um dos três, ou um dos maiorais do governo de Belsazar, Só que o império babilônico, tão grande. Acaba quando o império medo Medopécia invade a Babilônia, destrói, mata muitos homens, mas preserva Daniel, que agora é um dos três ministros ou três presidentes do reino, e dentre os três ele era o mais excelente. Vamos ler o texto que está em Daniel 2, versículo 48. Daniel 2, 48. Então o rei exaltou Daniel, ele deu. Muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal, olha isso, irmão chefe principal dos sábios da Babilônia, olha bem, versículo 49. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha só, Daniel é nomeado governador, mas ele precisa de amigos de confiança para ajudar na administração daquele governo. Já viu quando o vereador, o deputado ganha, o pessoal fala, ah lá, já chamou um amigo para o gabinete, é lógico que vai chamar os inimigos para o gabinete dele, e ele ali, nomeado governador, pensou nos seus três amigos, que tinham a cabeça igual a ele, princípios igual a dele, conhecia o coração daqueles amigos e os colocou ali. Daniel não governou à toa. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, nenhum dos sábios soube interpretar, mas Daniel orou a Deus. Deus mostrou uma visão para ele, a interpretação do sonho. E ele então interpreta o sonho de Nabucodonosor e ele fala, não, esse cara é mais sábio que os meus sábios. Por isso ele ficou chefe maioral dos sábios da Babilônia. Você pode até não ter muito conhecimento, você pode até não saber muito das coisas, mas o Deus que você serve sabe de todas as coisas e revela quem ele quer na hora que ele quer. Só que aí Nabucodonosor, muito poderoso, resolveu então, Fazer uma estátua de si mesmo, uma estátua de ouro de 30 metros de altura por 3 metros de largura. Para todos adorarem a sua imagem. Quando essa imagem passasse às pessoas, ou quando as pessoas passassem por ela, elas teriam que se prostrar, se ajoelhar em adoração àquela imagem. Só que eu quero falar hoje... de três jovens que tinham princípios inegociáveis, Aleluia. A Deus. A Deus. Ananias, Misael e Azarias, que depois foram com seu nome trocado, o Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram uma coisa, porque eles tinham princípios, vou ler aqui um dos princípios que eles tinham, que estava na lei do povo de Deus, os dez mandamentos, Êxodo, versículo, capítulo 20, versículo 1 em diante. Olha isso, presta atenção. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, ou Jeová, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não, Olha aí, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus. Ali está ciumento, mas a versão que eu... Se puder colocar no, ao meio da revista aí, e atualizado... Não é ciumento, é um Deus zeloso. A tradução. Cadê? Não, não. Deus zeloso. Eu zelo pelo meu nome, pela minha glória. Visito a... Volta aí, por favor. Êxodo 20. Êxodo 20. Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Fala assim, visito a iniquidade, Visita a iniquidade. na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas olha a notícia boa, está no seis. Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Só isso. Olha só, Deus falou assim. Vou dar uma ordem para vocês. Eu sou o Criador e vocês são criatura. Presta atenção. Olha para mim. Eu sou o seu Criador e vocês são criatura. Criatura não pode criar outro Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Criador. Você, Criatura, não pode criar um Deus para você adorar. Eu te criei. Nem imagem do que tem na terra... Nem da Iemanjá que está no mar, nem de qualquer outro que você queira pensar. É. Você não se curvará diante delas, esses são os princípios que eu coloco na sua vida. Aleluia. E aqueles três jovens tinham princípios. Não, lá no mandamento do meu Deus diz que eu não devo me processar para imagem nenhuma. Pode ser do rei ou de quem for. Nós não vamos nos curvar. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam na Babilônia, mas eles eram de Jerusalém. Fala comigo, estavam na Babilônia, mas eram de Jerusalém. A Babilônia representa o mundo. Jerusalém representa a nossa pátria. Vou repetir, Babilônia representa o mundo, mas Jerusalém a pátria original você pode estar na terra mas a sua pátria original é o reino dos céus você pode estar na terra mas você é cidadão do reino de Deus você pode até estar na Babilônia você pode até estar neste mundo mas você não pertence à Babilônia você pertence ao céu Muitos crentes hoje são vulneráveis e fracos porque a sua identidade original foi adulterada pela Babilônia. A sua identidade foi alterada pelo mundo. A Bíblia diz para a gente não se conformar com o mundo atual, com o pensamento do mundo, com as práticas do mundo. Mas o crente se torna fraco porque ele se perdeu e perdeu seus princípios deixando a Babilônia comandar a sua vida. Fala que o seu irmão, não permita que o mundo mude a sua identidade. Lá na sua identidade vai a mancha do seu dedão, não é? Esse dedãozão seu aí, não é? Por que, que você acha que tem lá uma impressão digital? Porque nunca houve, desde, a criança, desde Adão e Eva, até hoje nunca existirá e no meio de 8 bilhões de habitantes, não existe impressão digital igual a ela te identifica, você não é um erro, você não é uma fraude, você não é uma cópia, você é original criado por Deus, e Ele criou todos diferentes uns dos outros, originais e especiais para Ele, ah irmão, nós vamos ver a identidade do crente, por quem serve e quem não serve de coração. Hoje tem muito crente ativista. O que é o ativismo crente? Eu exerço minha função na igreja, ou duas, ou três, ou quatro funções, eu não falto no culto, mas eu perdi o primeiro amor. Meu Deus. Na hora de ir para o culto, vai com chuva ou com sol? Pode chover é que é a Nivete, que ele vai, mas parece que ele está arrastando uma pedra, amarrada no pedra, ele fala assim: ah, tem que ir para o culto. Ah, meu Deus, e quando chega na igreja, paz irmão, eu te amo, meu irmão, oh, vem cá, me dá um abraço, saudade de você. Mas por dentro, ele não serve mais com amor, que o primeiro amor quer dizer, quando eu sirvo de todo o coração. Meu Deus. Quando eu tenho a alegria de estar na casa de Deus, junto com os meus irmãos. Quando eu perco o primeiro amor, tudo que eu faço é forçado. É, e aí, o rei virou para aqueles jovens e viu eles de pé, falou assim... Nenhum Deus pode livrar vocês das minhas mãos. Vocês estão perdidos. Vocês vão se prostrar diante da minha imagem. Ha. Olha só o que, que é jovem de princípio. Você pode até nos julgar na fornalha. Mas se o Deus que nós servimos quiser, Ele nos livra. A gente morre, não tem problema. Preferimos morrer e agradar a Deus do que agradar o homem. E aí... A Bíblia diz que a fornalha foi esquentada sete vezes mais, potencializada. Tanto que homens que foram julgar os dois, ó, os três, eles, ama eles foram amarrados na própria roupa, isso é humilhação. Amarrados, manietados, como se fossem algemados, presos e jogados presos dentro da fornalha. E o rei Nabucodonosor, todo cheio de si, na sua arrogância, na sua presunção, ficou olhando para a fornalha, mas de repente ele leva um susto. Não eram três que foram julgados lá? Eu estou vendo um quarto homem lá dentro. E esse rei baixa um decreto. Que nem lá, nem em país algum, nenhuma língua, nem que fosse um idioma diferente. Quem falasse mal contra o Deus deles, estaria perdido. Porque o Deus daqueles jovens agora foi exaltado, porque eles tinham princípios inegociáveis. Irmão, você e eu, nós somos comprados por um alto preço. O sangue de um justo derramado na cruz. E ele não te comprou para ser escravo. Não é para ser servo. Você não é servo porque Deus mandou você ser servo. Você é servo porque você tem prazer nisso. Você sabe que principalmente você é filho, você é filha. Você tem herança. E tem alegria em servir mas muitos cristãos hoje têm um preço na hora da pressão e da perseguição eles vendem a sua fé Meu Deus! porque para salvar a própria pele muitos apostatam da fé, negam a fé e negam seus princípios nossos princípios família salvação, batismo com o Espírito Santo a volta de Cristo batismo nas águas céu e inferno, bem contra o mal os nossos princípios são inegociáveis nós não abrimos mão não é o tempo que vai mudar nem, nem estações do ano nem a moda do momento, nossos princípios como se diz aquela palavra que inventaram, são imexíveis inegociáveis não dá para negociar, sabe? Alguém aqui essa noite está se perguntando por que que Deus permitiu essa situação na minha vida, essa enfermidade, este medo, essa depressão, este problema financeiro, esse problema familiar. Por que que Deus permitiu? O que eu vou te falar agora você já ouviu um monte de vezes, mas é bom falar de novo. Deus muitas vezes não impede que você caia na fornalha, mas na fornalha Ele está com você. Deus não impediu que você entrasse neste problema Mas Ele está com você Dentro deste problema Tem uma boa notícia para você Uma boa e uma ruim Qual que você quer ouvir primeiro? Vou falar a boa A boa notícia é Esse problema vai passar Pode falar ruim? Depois desse vai surgir outro Mas eu tenho uma boa notícia Para acabar com a má notícia Dentro do outro problema, Ele também estará com você. Ele estará com você. Olha, aqueles moços não serviam a Deus pelo que Ele pode dar. Mas eles serviam a Deus por, por aquilo que Ele é. A nossa fidelidade existe só quando temos bênçãos... Ou a nossa fidelidade continua no momento da adversidade, No momento da falta, no momento da perseguição, no momento das decepções? A nossa fé resiste só no momento que estamos felizes ou no momento difícil ela também dura? Pergunta para o seu irmão, e aí irmão? O que você me diz? Aqueles jovens tinham uma fidelidade incondicional. Se Deus nos livrar, beleza se Deus não nos livrar, tá bom, vamos continuar adorando a Ele, mas não nos dobraremos a um outro Deus, você acredita que Deus é fiel a você? Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra, e se você crer na palavra dEle, Ele sempre vai cumprir o que Ele falou, porque a Bíblia diz, que Ele zela por sua palavra, ó, oh, boa notícia ele diz que ele coloca a palavra dele acima do nome dele meu Deus. você adora o nome dele mas ele diz assim eu coloco a minha palavra acima do meu nome para que você saiba que quando eu falo nunca falha, sempre acontece eu sou rei, quando eu falo vira lei, vai acontecer e tem que acontecer quem está me entendendo aí? quem está comigo essa noite? é irmão Deus sempre vai enviar o quarto homem para nós, pode ser na fornalha, nas ondas do mar, nas ondas bravias, no meio da tempestade, nos rios que tentam te afogar, pode ser no momento de passar no mar vermelho, ou se você estiver no vale da sombra da morte, como Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que o Senhor... Está comigo. Ele sempre vai enviar o quarto homem. O filho de Deus para estar com você. Aqueles jovens não se curvaram diante das ameaças. Ameaça só serve para você parar. Ameaça tenta parar você. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Você... Hum... Se você não calar sua boca, você será preso. No Brasil está acontecendo isso hoje. Hum... Quer ver uma coisa? Você que está aqui essa noite e frequentava o terreiro de Quimbanda, Umbanda, Candomblé. Quando você foi sair desse terreiro, que te disseram que era muita coisa boa e conselho bom lá dentro. Não sei se foi o Preto Velho, se foi o Orixá, se foi o Caboclo, se foi o Guia. Eles te ameaçaram e disseram, se você for para aquela igreja, você vai morrer. Eles não eram tão bonzinhos, mas quando você saiu de lá, eles te ameaçaram. Fazendo o diabo querendo fazer você parar e não seguir a Jesus. Mas, nós temos exemplos aqui na nossa igreja de gente que foi ameaçado por eles, está melhor do que antes, o diabo não pode tocar, porque resolveu ter princípio inegociável diante de Deus. Os três jovens não morreram, sabe por quê? Porque as ameaças não se cumprem sobre a vida daqueles que têm princípios inegociáveis. Porque Deus vem em seu socorro, Deus vem para salvá-los. Lá em Poços de Caldas, um pastor da igreja quadrangular caiu na cama doente durante um ano. Todo mundo orando, jejuando, ele não saiu da cama durante um ano. Ninguém descobriu o que estava acontecendo com ele. E aí, o pastor Paulo Silvano, que é meu amigo, superintendente, é líder desse pastor, no final do ano foi fazer compra em Campinas, que fica perto de Poços de Caldas. Foi fazer compra de Natal. Quando estava ele, e a pastora Mel, sua esposa, chegando perto do shopping em Campinas, deu uma tempestade, e ele falou assim, ô Mel, eu vou pegar um atalho aqui, porque essa fila de carro aqui de hoje, a gente não sai daqui não. Eu conheço um atalho. Quando ele entrou naquela rua para fazer o atalho, um carro fechou eles e homens armados desceram. Ele falou, ó, oh, nós vamos ser assaltados. Fica calma e faz o que eles mandarem. Jogaram os dois no chão, aquela água da enxurrada da chuva passando no rosto deles, e de repente alguém colocou um revólver na cabeça do pastor Paulo Silvano. Ele sentiu o revólver na sua cabeça. E o cara disse, eu vou te matar. Mas de repente ele tira o revólver, eles entram no carro e levam os dois carros embora. Um pouco depois disso, um demônio se manifestou numa mulher, em uma das igrejas lá na quadrangular de Poço de Caldas. E o demônio falou assim, eu coloquei o pastor fulano na cama, eu recebi 20 cérebros de macaco na Bahia, com muito sangue, tal, sacrifício, para matar ele, e para matar o seu líder maior, pastor Paulo, e quando eu fui matar o Paulo lá em Campinas, e coloquei o revólver na cabeça dele, o homem de branco apareceu e não deixou. <SILENCIO> O nosso pastor saiu da cama, foi curado, é pastor até hoje, pastor lá bem sucedido. As ameaças vêm, mas se você tem princípios inegociáveis, se prepara. Porque o quarto homem entra na fogueira com você para te livrar da ameaça, da morte, da macumba, da feitiçaria. Não vai prevalecer contra a sua vida. Agora chegou a melhor parte, vamos lá. Daniel 3, versículos 24 e 25. Uou, vamos lá. Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. E disse aos seus conselheiros. Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Fala comigo. Três homens atados. Responderam ao rei. É verdade, ó rei. Tomou ele e disse. Eu, porém, vejo quatro homens soltos. E o que, que eles estavam fazendo? Eles andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é como um filho dos deuses. Mas aqui na minha tradução diz assim, ele é semelhante ao filho de Deus. Vou te contar, não era qualquer anjo que estava lá dentro. Era ali uma teofania, uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento. Um corpo de glória. E estava ali o próprio Senhor Jesus com eles. Mas tem um detalhe aqui. Ele falou, eu vi quatro homens soltos. Mas eles não foram julgados. Presos? E o que, que eles estavam fazendo? Passeando, irmão. Deixa eu, deixa eu fazer a diferença para você aqui. Quando eu estou com pressa, dá para você ver que eu estou com pressa. Quando eu estou desesperado, eu saio correndo. Mas quando eu quando estou passeando, é tipo no shopping, irmão. Oh, Praça de alimentação, vou lá. Eles estavam soltos e passeando. Uma fornalha sete vezes mais quente. Não importa se a situação esquentar. Você vai passear no meio desse problema. E não importa se você foi jogado amarrado. Nessa situação você estava preso. Mas no meio do caminho você vai estar tá solto. Você vai estar tá solto. Aleluia. E deixa eu profetizar. Você quer pegar aí e levanta o mão para receber. E aqueles que talvez tenham te jogado ou torcido para você cair na fogueira. Vão ter que assistir que junto com você está o próprio Deus nessa situação, Ele está com você nessa fogueira, eles vão ver Deus andando contigo na sua caminhada, lê comigo Daniel 3,27, olha aí, ajuntaram-se os sátrapas, que são uma autoridade, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem os seus mantos se mudaram. A roupa ficou zerada. Nem cheiro de fogo esses homens tinham. Não, você não está entendendo não, irmão. Você não está entendendo. Seja qual for a pessoa, mesmo que seja autoridades, eles vão se espantar o que Deus vai fazer. Amém. Você já fritou bife numa cozinha fechada? Já fritou bacon? Hein, Bel? Já? Bacon assim, ó? Aquele cheiro de bacon? Você pode estar perfumado, arrumado, você vier para a igreja, a hora que você passar, alguém fala assim, ó, passou um bife por aqui. Deu até fome, nossa, não é bife não, é bacon, é bacon, hein? Só da fumaça. Só da fumaça o pessoal sabe que você fritou o bife. Mas numa fornalha ardente eles saíram, nem cheiro de fogo tinha. Sabe por quê? Esse problema que agora está te incomodando, dormindo com você, acordando você, tomando café da manhã com você, amanhã você não vai sentir nenhum cheiro dele. Nada, nada vai ficar colado em você. Nem o cheiro vai ficar na sua vida. E aí, Daniel 3, 28. falou Nabucodonosor e disse bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus senão ao seu Deus príncipes autoridades parentes e até os seus inimigos vão ter que reconhecer quem é o teu Deus? Você está acreditando nisso? Ai irmão, através do milagre que Deus é fazer na sua vida, vão reconhecer que só Deus poderia ter feito isso. Daniel 3,29, sente aí. Daniel 3,29. Portanto, faça um decreto, ao rei falando pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, irmão, não é apanhar não, é despedaçado, e as suas casas sejam feitas em lixo, monturo, monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar como esse, Ó, oh, olha que forte isso, agora a autoridade que desafiou o reino de Deus, reconhece a autoridade dos cidadãos do reino a autoridade que desafiou o reino de Deus agora reconhece a autoridade do cidadão do reino eu estou falando de você meu irmão eu estou falando de você aquele que se levantou contra ti terá que reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida uma autoridade sobrenatural uma autoridade poderosa Daniel 3,30 então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pera aí, tem, uma, tem uma, uma tradução que fala assim, o rei promoveu a eles. Hum. Aprenda uma coisa, para um ser humano comum, o fogo dos problemas, o fogo das situações vai matar. Mas para quem é servo de Deus, cidadão do reino, o fogo promove. O fogo vai te promover. O problema veio para te promover. Você caiu na prova para ser aprovado, para ser aprovada. Cidadãos do reino, digam glória a Deus. Ah. Jesus mandou uma carta para uma igreja. falou assim, escreve para o anjo da igreja de Laodicea. É uma igreja rica, mas está fria. Fria não. Que bom que se ela fosse fria ou fosse quente, ela está morna. Você sabia que Jesus falou assim? Porque vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. eu vou vomitar vocês da minha boca. É o mais ou menos, é o desanimado, é o, parece que está anestesiado. Qualquer coisa está bom, se acontecer, não acontecer, azar... Lá. Ficou morno, não tem atitude, não tem decisão, não vai e nem volta, ele fica parado. E aí ele falou assim, vocês têm três características, vocês têm colírio, unguento um para os olhos, para os, para os viajantes que passam aí, vocês têm fábrica de roupas finas de seda e vocês se acham ricos mas eu tenho três notícias para vocês, vocês são, são pobres e miseráveis, cegos e estão nus, Jesus estava falando da vida espiritual deles, por isso eu vou dar três conselhos para vocês, já que eu peguei pesado Jesus, eu vou dar três conselhos, compre de mim vestes brancas, para, para esconder a vergonha da tua nudez, arrependam-se, lavem-se pelo meu sangue, e terão vestes alvas como a neve. Compre de mim colírio para que vejas, porque vocês são ricos, têm remédio para os olhos, mas não enxergam mais o mundo espiritual, não enxergam mais a realidade espiritual, não enxergam mais os planos de Deus para a vida de vocês, porque agora tem dinheiro no bolso, está tudo confortável, mas na hora da provação vocês vão sofrer. Então é o conselho, que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, o ouro para ser purificado passa pelo fogo. Sabe por que, que Deus permitiu essa situação na nossa vida? Porque você e eu somos ouro e o fogo tem que refinar. E Deus está dizendo para você essa noite, você é ouro, eu não vou te desperdiçar. Eu não vou te desperdiçar, o fogo veio para te refinar, para te fortalecer, para te dar forças, para te dar sabedoria, para te fazer casca grossa para você fortalecer outros, eu não abro mão de você, você é ouro para mim, então deixa, compre de mim, ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, a verdade, a verdadeira riqueza não está no dinheiro e nas posses, está em pessoas com princípios inegociáveis, provados pelo fogo, fortalecidos e ricos a graça e do favor de Deus. Davi fez um sacrifício ao Senhor e veio o fogo do céu e consumiu o seu filho Salomão fez um altar e colocou o sacrifício Deus mandou fogo ali Elias sabendo disso fez a mesma coisa, fez um altar com sacrifício, colocou água que era escassa naquela época como oferta ao Senhor e veio o fogo do céu, mas Elias, Davi e Salomão só viram o fogo descer porque o fogo já estava dentro deles Aprenda uma coisa. O fogo da aprovação não pode nos matar, porque o fogo que tem dentro de nós é mais forte que o fogo da aprovação. Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.